0: In dieser Episode geht es um die agile Produktentwicklung und Versicherungsumfeld. Unser Kollege Benjamin Rauschert stellt uns hierzu Best Practices aus seiner Projekterfahrung vor. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Jan Burnert, bin Management Consultant bei der Innova AG, durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Innovationen umzusetzen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Heute spreche ich mit Benjamin Rauschert, Senior Consultant bei der Innova AG und seit einigen Jahren als Product Owner in Projekten im Versicherungsumfeld tätig. Hallo Benny.
1: Hallo Jan, freut mich dabei zu sein.
0: Heutiges Thema ist die Produktentwicklung bei der privaten Sachversicherung. Da gehört ja unter anderem eine Hausratversicherung dazu. Ich habe mich selbst vor kurzem nach einer Hausratversicherung umgesehen und mir ist dabei aufgefallen, dass es heute also deutlich einfacher ist, mich über das Internet zu informieren, dass ich dort viele Möglichkeiten habe, das Produkt nach meinen Vorgaben anzupassen und dort auch sogar abzuschließen.
1: Ja, Jan, da hast du recht. Es gibt ja bekannte Portale, die mit großen Versicherungsvergleichen immer immer werben. Es stehen vor allem günstige Preise bei natürlich ausgezeichneten Produkten im Vordergrund. Dadurch ist das Angebot natürlich auch sehr leicht vergleichbar. Und die Produkte selber unterscheiden sich mittlerweile teilweise nur noch in Nuancen. Also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel Hausratversicherung bleiben, zum Beispiel eine Deckungssumme für Wertsachen. Das stellt natürlich nur für die wenigsten Kunden klares Abgrenzungs- oder Auswahlkriterium dar. Und deswegen hat das meistens dazu geführt, dass sich die Versicherer versuchen, über den Preis im Markt zu platzieren. Und das hat natürlich positive Aspekte für den Kunden, Andererseits führt es äh, auch dazu, dass es teilweise für ein paar Produkte auch schon defizitäres Geschäft zur Folge hat.
0: Im Kunden kommt das aber sehr entgegen, würde ich sagen. Also gerade bei der Kfz-Versicherung ähm, wird ja auch regelmäßig für äh, Tarif- und Versichererwechsel geworben, in den jährlichen Abwerberunden zum Beispiel.
1: Ja, auch da hast du wiederum recht, aber genau das stellt letztendlich das Problem dar. Denn die Kunden wechseln natürlich jetzt auch viel häufiger als früher den Versicherer. Es ist ja schlichtweg auch leichter. Für ein langfristiges Wachstum brauchen die Unternehmen natürlich aber trotzdem eine breite Kundenbasis. Und deswegen ist es extrem wichtig, eben auch an der Kundenbindung zu arbeiten und diese im Laufe des Vertrages gegebenenfalls zu festigen oder generell zu verbessern. Also es geht einerseits darum, verständliche Produkte zu entwickeln und andererseits diese natürlich auch mit sinnvollen Leistungsbestandteilen auszustatten. Und um genau diesen Bedarf letztendlich zu verstehen, lohnt sich natürlich auch, echte Kunden mit ins Boot zu holen ist es am Ende möglich, auch die entsprechenden Produkte zu entwickeln, die genau deren Bedarf am Ende decken. Und im Idealfall kann man durch diesen ja, kleinen Trick oder durch diese weitere oder Erweiterung des Sichtfeldes natürlich auch äh, Alleinstellungsmerkmale gegenüber der Konkurrenz entwickeln.
0: Das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Kannst du uns da konkretere Beispiele geben? Wie kann man sowas angehen?
1: Also es gibt natürlich viele Ansätze, wie man sich dem Thema nähern kann. Aus den letzten Projekten und auch eigenen Erfahrungen hat sich jetzt gezeigt, dass auch über, das, über den Design Thinking Ansatz ähm, man hier gute Ergebnisse erzielen kann. Hierbei geht es darum, über verschiedene Phasen letztendlich eine konkrete Lösung zu einem speziellen Problem zu finden. Und um das bestmöglich umzusetzen, sollte man natürlich dann auch genau die Person oder den Personenkreis in den Mittelpunkt stellen, um den es geht. Und das ist in unserem Fall dann natürlich die Versicherungsnehmer. Und die kann man und sollte man dann auch in diesem Prozess letztendlich involvieren. Beim Design Thinking geht es dann im ersten Schritt darum, das eigentliche Problem zu verstehen. Das könnte man jetzt in Einbezug für die Kunden und Versicherungsnehmer beispielsweise dann über Interviews oder Fragebögen durchführen und hier Meinungen und aktuelle Themen aufzugreifen bzw. zu identifizieren. Danach geht es darum, genau die Bedürfnisse der Kunden herauszufinden, die sich quasi ergeben, um diese Problemstellung zu lösen. Auch hier könnte man über Interviews nachdenken. Man könnte tatsächlich auch konkrete Beobachtungen anstellen, indem man den Kunden im Rahmen von Workshops oder auch ähm, Interviews wieder konkrete Aufgabenstellungen gibt und beobachtet, wie derartige Probleme aktuell gelöst werden, beziehungsweise vielleicht dann auch umgangen werden. Und aufbauend auf dieser Analyse und der Beobachtung werden dann in einem weiteren Schritt Lösungen für dieses konkrete Problem erarbeitet. Hier würden sich. Workshops auch mit unterschiedlichen Fragestellungen beispielsweise anbieten. Und die daraus entstehende Lösung oder vielleicht auch Lösungen kann man dann wiederum zum Anschluss mit Prototypen vertesten und ähm, dann aufbauend auf diesem Testergebnis entweder entscheiden, ob man sagt, okay, man muss sich nochmal näher dem Problem widmen oder noch eine andere Lösung finden. Oder im besten Fall natürlich, wenn die Idee jetzt schon tragbar ist und gute Testergebnisse erzielt hat, die sind in die Umsetzung bringen.
0: Du hast uns jetzt gerade äh, ein gutes Beispiel gebracht dafür, wie man äh, die Kunden einbinden kann in die Produktentwicklung. Wir haben ja vorhin auch über die Kundenbindung gesprochen. Reicht es denn, ähm, ein Produkt zu überarbeiten, um diese Kundenbindung zu verbessern?
1: Da gibt es ein klares Jein. Also natürlich ist es eine gute Basis, wenn man ein vernünftiges Produkt an der Stelle stehen hat. Ähm, letztendlich wird es aber nicht ausreichen. Letztendlich handelt es sich um ein immaterielles Produkt. Das heißt, der Kunde kann es mit seinen Sinnen im ersten Moment weil nicht wahrnehmen und vor allem nicht im, im Moment des Antragabschlusses. Was der Kunde dann natürlich im Laufe der Zeit wahrnimmt, sind die Prozesse, die ablaufen, wenn er im Kontakt zu seiner Versicherung steht. Also beispielsweise eine Vertragsänderung aufgrund einer Hochzeit oder eben Worst Case eben bei einem Schadenfall eingetreten ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Prozesse, die im Zusammenhang mit dem Versicherungsprodukt bestehen und über den gesamten Vertragszyklus ja auch damit verbunden sind, äh, entsprechend zu betrachten. Und an der Stelle können die Unternehmen natürlich auch auf einen großen eigenen Wissensschatz zurückgreifen, denn da sind schlicht endlich oder letztendlich die Mitarbeiter, die selber mit Kundenkontakt haben, in ihren verschiedenen Rollen, sei es in der Kundenbetreuung oder in der Schadenabwicklung. Da kriegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tagtäglich mit, was gut läuft, was weniger gut läuft und was gut beim Kunden ankommt und was nicht. Und darauf aufbauend kann man dann natürlich auch oder sollte man, entsprechend die Prozesse zu dem Produkt auch mit angreifen.
0: Also nicht nur das Produkt, sondern auch die Prozesse dazu. Aber wenn man sich immer ähm, beides anschaut und, und dort möglicherweise auch wieder von vorne anfängt und hinterfragt, dauert das dann nicht sehr lange, ähm, ein neues Produkt, eine neue Produktgeneration auf den Markt zu bringen?
1: In der Tat, ähm, all den Phasen, die wir jetzt besprochen haben, ist natürlich immer eine Menge zu tun und auch unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Aber es muss nicht immer heißen, dass ein Produkt komplett schon in hundertprozentiger Ausfertigung auf den Markt geworfen wird. Es geht vielmehr darum, das Produkt schrittweise zu entwickeln und auch schon frühzeitig einzusetzen, um dann im Laufe der Produkt, des Produktzyklus durch stetige Verbesserungen und aufbauend auf dem Feedback und den Rückmeldungen der Kunden dieses Produkt immer weiter zu entwickeln und auszubauen.
0: Kannst du uns hier ein Beispiel nennen, das aus deiner
1: Erfahrung gut funktioniert? Viele Unternehmen setzen an, dieser, an diesem Punkt häufig auf ein mittlerweile agiles Projektsetting. Die Idee dahinter ist, dass durch cross Teams dann genau diese schrittweise Implementierung durchgeführt wird. Die Teams selber sind dann mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen besetzt. Zum Beispiel der Fachbereich mit dem absoluten Schwerpunkt auf das Produkt ist hier natürlich ein wichtiger Bestandteil. Das Aktuariat, das sich um die Risikobewertung und Tarifierung kümmert. Der Vertrieb, der es am Ende natürlich auch verkaufen soll, und auch, ganz wichtig, Business-Analysten und Entwickler, die sich natürlich darum kümmern, dass das Produkt am Ende umgesetzt wird und in, und in den Systemen vorhanden ist. Man arbeitet sich dann quasi langsam von einem absoluten Basisbestandteil, die man vorab definiert hat, was muss dieses Produkt beinhalten, damit es überhaupt verkaufbar ist, bis hin zu dem letztendlich endlich 100% fertigen, mit allen Details befüllten Produktform. Für jeden Umsetzungsschritt wird ein entsprechender Fokus gesetzt, und, darum und somit schrittweise und stetig das Produkt eben immer weiterentwickelt. Vorteil ist durch diese Entwicklung, dass man natürlich Erkenntnisse, die man aus Tests und aktuellen Verkaufsphasen schon hat, immer stetig mit in die Entwicklung einfließen lassen kann und somit echtes Feedback einfließen lässt, um das Produkt absolut zu verbessern.
0: Man sieht also, wenn man so vorgeht, dann schon recht früh, ob sich das Produkt in die richtige Richtung entwickelt und ähm, man sieht auch kontinuierlich, ob sich das Produkt in die richtige Richtung entwickelt.
1: Ganz genau. Und du hast den Vorteil, dass du relativ schnell vorzeigbare und nutzbare Ergebnisse erzielen kannst. Es wird quasi vermieden, so ein, ein Produkt im Labor zu entwerfen, das komplett fertig zu entwickeln, auf den Markt zu schmeißen und dann zu gucken, oh, wollen das die Kunden eigentlich überhaupt. Also es trägt wirklich dazu bei, sicherzustellen, den Bedarf der Kundschaft im Fokus zu haben und eine echte Lösung dafür zu entwickeln.
0: Du hast vorhin vom agilen Team gesprochen und davon, dass wir dort Leute aus vielen verschiedenen Bereichen brauchen. Gibt es da was zu beachten? Brauchen wir möglichst viele Leute aus allen Bereichen oder gibt es da auch Best Practices, was die Zusammenstellung eines solchen Teams angeht?
1: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst, weil das letztendlich ist genau die Schwierigkeit, und das Problem, das man bei der Teamzusammensetzung letztendlich betrachten muss, denn es geht darum, die richtige Balance zwischen fachlicher und technischer Expertise zu finden. Das Team muss schließlich selbst Lösungen für Probleme finden und diese müssen natürlich auch übergreifend tragen. Deswegen ist es absolut notwendig, von beiden Seiten hier entsprechende Expertise dabei zu haben, um sinnvolle Lösungen umzusetzen. Was wichtig ist, die agile Vorgehensweise hat auch Auswirkungen oder hat vor allem auch Auswirkungen auf die Tätigkeiten einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und deswegen sollte man hier an dieser Stelle auf jeden Fall zuerst mal grundlegendes Verständnis schaffen. Schulungen sind hier ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema. Zusätzlich sollte so ein, ein Team immer durch einen agilen Coach oder Scrum Master, auch hier gibt es ziemlich viele Benamsungen, die immer pro Unternehmen und, und Coach letztendlich äh, sich unterscheiden, aber letztendlich immer aufs Gleiche hinauslaufen. Und diese Person unterstützt das Team dabei, die Methodik einzuhalten, die Zusammenarbeit zu optimieren und die komplette Vorgehensweise zu verinnerlichen. Und aus meiner ganz persönlichen Sicht und die Erfahrungen, die wir jetzt an den Stellen auch gesammelt haben, der wichtigste Erfolgsfaktor, dass dieses Team auch tatsächlich funktioniert und gute Ergebnisse erzielt, ist, dass es selbst den Freiraum bekommt, Lösungen zu finden und eigene Entscheidungen zu treffen. Das geht natürlich auch damit einher, dass man die Mitarbeiter zum unternehmerischen Denken ermutigen muss. Aber nur dadurch entsteht immer eine gute Verbindung zum Produkt, das sich natürlich dann auch durch eigenes Commitment positiv auf das Endergebnis auswirkt.
0: Das ist ein sehr interessanter Einblick in deine Projekterfahrungen. Was mich jetzt besonders interessieren würde, ich habe früher als Entwickler gearbeitet und ähm, wie ist das im agilen Umfeld? Ähm, geht das nur, wenn wir technisch völlig frei agieren können? Denn oft ist die Situation ja so, dass wir auch mit bestehenden Systemen zu tun haben, mit Altsystemen, die möglicherweise nicht mehr besonders gut äh, dokumentiert sind. Ist das eine Voraussetzung, dass wir agil arbeiten können, ähm, dass wir völlig frei sind in der gewählten Technik oder müssen wir hier auch was beachten?
1: Also die Methodik ist grundsätzlich vollkommen unabhängig von der verwendeten Technologie oder Technologiegeneration. Natürlich kann die Integration von bestehenden Systemen hier sehr herausfordernd sein, als ein komplett neues System zu entwickeln. Aber die Verantwortung dafür, Lösungen zu finden, liegt im Team selber. Deswegen muss man sicherstellen, auch schon dann beim, beim Staffing, beim Besetzen der Teams, dass entsprechendes Wissen vorhanden ist oder Wissen aufgebaut werden kann, um hier nicht in Sackgassen zu laufen oder handlungsunfähig zu sein. Also diese Herausforderung muss man sich definitiv bewusst sein und dann natürlich auch bei der Auswahl der Mitarbeiter mit berücksichtigen.
0: Wir haben ja jetzt recht viel über die Ansätze und theoretischen Umsetzungen neuer Produkte gesprochen. Wir sind selbst schon seit einigen Jahren in, diesen, in dieser Art von Projekten unterwegs. Kannst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es noch weitere Best Practices, die du aus deinen Projekterfahrungen berichten kannst?
1: Also einen Punkt hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, das waren die Schulungen. Und das ist genau der der Punkt, den man am Anfang auf jeden Fall mit berücksichtigen sollte, um die ganze Organisation letztendlich langsam an dieses Thema und diese neue Methodik heranzuführen. Das heißt, man sollte hier versuchen, breites Wissen schon aufzubauen, um wirklich zu vermeiden, Vorbehalte direkt im, im Vorhinein schon entstehen zu lassen und letztendlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorbehaltlos an das neue Thema herangehen zu lassen. Und um sie vor allem am Anfang nicht direkt damit zu überfordern und direkt ins kalte Wasser zu schmeißen, hat es sich vor allem immer als hilfreich erwiesen oder auch herauskristallisiert, wenn man diese neue Vorgehensweise, diesen neuen Methodikansatz erstmal in kleineren und weniger komplexen Projekten einsetzt, damit die Teammitglieder das vor allem auch erstmal verinnerlichen können, trainieren können durch die Hilfe des Agile-Coaches, auch entsprechend Wissen aufbauen und diese Methodik in Fleisch und Blut übergeht wie man so schön sagt. Die Größe der Projekte und auch der Teams kann sich dann schrittweise steigern, genauso wie die Komplexität der Aufgabenstellung. Und umso mehr Erfahrung letztendlich vorherrscht, umso besser können sich die Mitarbeiter dann natürlich auch in diese Teams einbringen. Direkt ins kalte Wasser werfen hat wirklich immer eher die negativen Aspekte, dass die Ziele nicht erreicht werden, die Ergebnisse entsprechend nicht so gut ausschauen und die Mitarbeiter unzufrieden sind weil sie den Anforderungen eventuell nicht gerecht werden oder natürlich in der neuen Organisation sich überhaupt nicht aufgehoben fühlen.
0: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Versicherungsunternehmen sind ja in der Regel auch größere Unternehmen, viele Mitarbeiter aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Auch meine Erfahrung aus dem Projektalltag ist, das kommt nicht überall gleich gut an, sich für das agile Vorgehen zu begeistern. Wie schafft man das dennoch, die Mitarbeiter aus diesen unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, und für so eine gemeinsame Vorgehensweise zu begeistern?
1: Es ist tatsächlich einer der Knackpunkte. Und wie du es auch schon, schon angemerkt hast, Versicherungsunternehmen sind, sind sehr komplex in sich, in der Struktur, in den Organisationen. Und das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht ganz persönliche Einschätzung und von den Erlebnissen in den, in den zurückliegenden Projekten auch von vielen agilen Coaches unterschätzt wird. Vielleicht auch, weil gar keine Erfahrung im Versicherungsumfeld tatsächlich vorhanden ist. Denn die Entwicklung von einem Versicherungsprodukt lässt sich natürlich nicht vergleichen mit der Entwicklung einer neuen Software, die vielleicht sogar auf der, auf der grünen Wiese komplett neu entworfen wird, ohne irgendwelche Abhängigkeiten zu anderen Systemen zu haben. Versicherer haben in dem Umfeld häufig eine sehr große und enorm verstrickte Systemlandschaft. Deswegen ist es eine sehr große Herausforderung, an dieser Stelle neue Produkte auch unter Einbezug neuer Technologien zu entwickeln und diese in dieses Umfeld einzubetten. Und deswegen ist es auch erforderlich, genau dieses Thema im agilen Setting entsprechend mit einzubeziehen und der vorhandenen Komplexität letztendlich Rechnung zu tragen. Es wird nicht möglich sein, agile Strukturen gemäß Lehrbuch aufzusetzen und durchzuziehen. Man wird auch keinem Top-Manager, der für hunderte Millionen Beitragseinnahmen zuständig ist, erzählen können, es gibt jetzt keine regelmäßigen ähm, Reports mehr, es gibt keine regelmäßigen Abstimmungstermine, sondern ähm, du kommst bitte jetzt regelmäßig ins Review, dort stellen wir alle paar Wochen mal unsere Ergebnisse vor und anhand dessen siehst du, wie das Projekt läuft. Also das kann man natürlich machen, ähm, wird sich letztendlich aber in der Praxis wahrscheinlich nur schwer etablieren lassen. Ähm, deswegen geht es genau darum, mit dem richtigen Fingerspitzengefühl an der Stelle zu agieren und die notwendigen Prozesse letztendlich auch ein bisschen an das Unternehmen anzupassen. Das hört jetzt nicht jeder Agilist sehr gerne. Letztendlich braucht man sich aber, glaube ich, keine Illusionen hingeben. Und es ähm, gibt auch kein Patentrezept an der Stelle, aber man merkt, Leute, die Erfahrungen im Umfeld haben, die wissen auch, damit umzugehen und äh, sind sich auch dieser Einsicht bewusst, dass das strenge Lehrbuch und äh, die strikte Form nicht durchführbar ist.
0: Du hast gerade schon äh, die Führungskräfte angesprochen. Also neben den Mitarbeitern aus den jeweiligen agilen Teams sind ja auch deren Führungskräfte betroffen. Und das können ja durchaus auch Führungskräfte aus verschiedensten Bereichen sein. Wie holt man die mit ins Boot?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe tatsächlich. Und auch die Auswirkungen gerade auf deren Tätigkeiten sind manchmal doch deutlich größer als dem oder der anderen ist. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass für den Erfolg des Teams vor allem wichtig ist, dass Eigeninitiative und unternehmerisches Handeln vorhanden sind. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die entsprechenden Handlungsspielräume vom Management letztendlich eingeräumt werden und die Kompetenzen auch an die Mitarbeiter übertragen werden. Es ist natürlich auch klar, dass in dem Zuge eine Menge Vertrauen dann an die Fähigkeiten der Mitarbeiter mit einhergehen muss. Und man muss sich vor allem trauen, auch das Ruder an gewissen Punkten einfach aus der Hand zu geben. Ein Beispiel in unseren Erfahrungen hat sich das wirklich immer gezeigt, dass das Commitment eines Teams zu dem Produkt und dem damit verbundenen gesetzten Ziel immer höher war, wenn das Team selber über die Priorisierung entscheiden durfte. Also welche Schritte sind wichtig für die nächste Umsetzung? Und das ist natürlich gerade ein Punkt, der extremes Konfliktpotenzial letztendlich beinhaltet dann kann jeder sicherlich auch nachvollziehen, dass es gerade für die Person, also für, das, für den oder die Managerin an der Stelle, natürlich schwer ist, nicht einzugreifen, wenn man selber für den Misserfolg den Kopf hinhalten muss. Und deswegen muss man sich da definitiv darauf einstellen, dass bei der Einführung dieser neuen Vorgehensweise auch auf den verschiedensten und höchsten Ebenen durchaus Gegenwind einstellen kann. Deswegen sollte man, die durchaus auch Personen auswählen, die, die diese Umstellung vorantreiben, die durchaus von der Persönlichkeit dafür geeignet sind und diesen Umbruch dann auch entsprechend begleiten und die Methodik im Unternehmen dann verankern.
0: Das klingt jetzt so, als müsste man wirklich eine ganze Menge beachten. Es klingt nicht einfach, ein agiles Vorgehen einzuführen. Ist es das denn überhaupt wert, das zu tun?
1: Das muss am Ende letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Was man durchaus sieht und die Sachen, die wir selber jetzt auch ja bei vielen Kundenprojekten mitgenommen haben, ist, dass es die Ergebnisse ist durchaus widerspiegeln, dass man diesen Schritt durchführen sollte. Gerade die Kundenzentrierung ist an dieser Stelle ausschlaggebend und das bekommt man durch dieses agile Setting einfach am besten umgesetzt. Und wenn der Kunde im Fokus steht, wird automatisch auch die Produkte und die Prozesse entsprechend an diese Stelle optimiert und natürlich auch die Kundschaft für lange Zeit zufrieden sein.
0: Benni, vielen Dank für diesen Austausch. Es ist sehr interessant, deine ähm, Projekterfahrung äh, hier zu hören und äh, mit den Zuhörern zu teilen. Ja, was nehmen wir mit?
1: Oh, gute Frage. Das, also, der Punkt, der wirklich im, im Fokus stellen soll, sollte, ist, hört auf die Kundschaft, bezieht sie mit ein ähm, und zwar schon an einem möglichst frühen Punkt, äh, nämlich mit der Produktentwicklung. Fokus sollte auch nicht nur auf dem Produkt liegen, sondern vor allem auch auf den Prozessen. Auch darüber haben wir gesprochen, welche Vorteile das mit sich bringt. Und wenn man diesen, diese Themen angehen möchte, wäre ein möglicher Vorschlag eben auch für die Umsetzung des Projekts dann ein agiles Projektsetting.
0: Benny, vielen Dank für dieses Interview. Und dann alle Insurance Explorers, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr über die agile Produkteinführung erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch.